0: Sin lugar a dudas, esto del coronavirus y la pandemia han venido a revolucionarnos, han venido a sacarnos de nuestra zona de confort. De eso no cabe duda. La cuestión es que nosotros, como vaya de manera individual, poco podemos hacer ante la situación. Simplemente tenemos que pues eh, someternos o cumplir las normas de seguridad y, y poco más. Sin embargo... Una de las grandes ventajas que tenemos, pues a los que nos gusta esto del cacharreo, a los que nos gusta la programación, en fin, a los que disfrutamos con todo esto, es que tenemos una serie de conocimientos técnicos que nos pueden ayudar en una situación como esta, podemos conseguir eh, generar una solución para un problema particular, aunque no sea la mejor solución de todas, pero sí puede ser una solución que la podemos desarrollar en muy poco tiempo y luego con un poco más de tiempo, pues mejorarla y, y conseguir una solución definitiva. Pero bueno, eso ya es otra cuestión. Probablemente después de ver el título del podcast y con lo que te acabo de preguntar, pues te estás preguntando si es que eh, estoy pensando en cambiar la temática del podcast o que se me ha ido la pinza o cualquier otra cosa. Pues no, no te preocupes, no se me ha ocurrido en ningún momento cambiar la temática del podcast, pero sí que tiene una relación lo que el tema de los menús de restaurante y los códigos QR, pues con básicamente lo que nos gusta hacer aquí, el tema del cacharreo, montar servicios y cosas de estas. Soy Lorenzo y esto es Atarea.es, este es el episodio número 211, un podcast sobre Linux y Open Source. Aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio o montar un servidor web, un proxy inverso, una base de datos o cualquier otro servicio que te imagines, ya sea en una Raspberry, en un VPS, en un servidor, donde tú quieras. Vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux seguro que la vas a encontrar aquí. Pues vamos directo al turrón, vamos a meternos de lleno en esto de los restaurantes, los códigos QR y esto que se me ha ocurrido. Bueno, la cuestión es que a pesar de la situación en la que nos encontramos, pues lo cierto es que hay que intentar salir, hay que moverse, pues ya sea a comer, fuera, a distintos negocios, en fin, lo que sea, porque al final hay que ayudar un poco al negocio local que ya han sufrido bastante y si no, pues, pues terminar por hundirse. Y la cuestión no es esa, la cuestión es pues, mover, mover todo lo que se pueda. Evidentemente... Eh... Una cosa no quita la otra. Si vamos a salir, si vamos a comer o cenar fuera o vamos a ir a cualquier lugar, pues tendremos que cumplir pues, esas medidas de seguridad mínimas que garantizan nuestra seguridad como la seguridad de los demás. Y vaya, si vas a un sitio, si vas a un negocio, a un local, a un restaurante donde no se cumplen las condiciones de seguridad o, peor todavía, si no se hacen cumplir, pues lo mejor es que no vuelvas y ya está. Y todo esto te lo digo por el tema de los códigos QR, porque durante llevo, bueno, durante este tiempo desde que hemos dejado el confinamiento, pues he estado visitando distintos locales y he visto que se ha extendido el uso de los códigos QR. Y la verdad es que pues, me gusta porque yo creo que es una herramienta que está infrautilizada y que se le puede sacar mucho más provecho del que se le saca, incluso del provecho que se le saca hoy en día. Y esto te lo digo porque eh, el código QR actualmente lo que, ha, es lo que utilizan por lo menos en los negocios de restauración es para que te descargues el PDF, te descargues el, el menú en formato PDF. Dado que actualmente, pues, eh, cuanto menos toquemos o cuanto menos compartamos con los demás, el mejor. Pues una solución, evidentemente, muy práctica, es poner un código QR que tú mismo te descargues el menú. Pero la cuestión es que me he encontrado algunas cosas que me han llamado muchísimo la atención. Por un lado, es que lo primero de todo, el menú viene en formato PDF. Y además, eh, no solamente viene en formato PDF que no está optimizado en tamaño, eh, la verdad es que me he encontrado algunos menús que pesan varios megas, incluso decenas de megas, claro, yo no sé qué tipo de fotografías habrán puesto ahí, pero me imagino que habrán puesto fotografías por pues, de 5000 píxeles, porque es que si no, no tiene ningún sentido evidentemente esto está relacionado también directamente con el siguiente problema con el que me he encontrado y es que tarda minutos en descargarse un PDF, claro, si pones ahí un PDF de varios megas pues es normal que, que, que tarde y si encima eh, estás utilizando un servidor de vete a saber dónde o vete a saber qué calidad pues aquello es un desastre otro de los problemas es que al ser un archivo en PDF pues es complicado de gestionar me refiero que es complicado de gestionar a que si en un momento determinado eh, tienes que cambiar el menú, pues tienes que cambiar el PDF. Y luego, por otro lado, también pierdes la oportunidad de que el usuario se quede con la página web del negocio, ya que estás eh, dándole el menú, pues... Ofrecer otros servicios que, que tienes o otras posibilidades que hay que en el menú en PDF probablemente no esté o incluso puedes poner ofertas del día o cosas de ese estilo o, o en la página web muchas más cosas es que ahí se abre un mundo de posibilidades lo cierto es que una de las cosas que me llama la atención es precisamente del tema este de los PDFs es si en un momento determinado el restaurante quiere introducir un nuevo plato o modificar uno existente. O vaya, ponte que se ha, se ha quedado sin uno de los, de los productos que utilizan en alguno de los platos, ¿qué tiene que hacer? ¿Cómo lo edita? ¿Se lo dices al cliente cada vez? Eh, si hay 30 clientes se lo tienes que decir las 30 veces y si se te olvida, la verdad es que todo eso, pues al final, eh, la experiencia de usuario, la experiencia de usuario de un menú de restaurante, pues deja mucho que desear. En este sentido, pues he estado dándole vueltas a cómo montar una cosa que sea pues, mucho más práctica y mucho mejor Mucho mejor que descargarte un PDF, por supuesto. No solamente estoy pensando ahora en el tamaño del PDF, en que si ahora te dedicas a salir a comer y cenar todas las noches y por cada restaurante pues te descargas un archivo de 20 megas, no te quiero decir lo que va a pasar al final de mes. Esto es una coña marinera, pero que realmente es muy absurdo. En fin, que como te decía, le he estado dando muchas vueltas al asunto y se me ha ocurrido una idea que puede ser interesante y que por lo menos es bastante rápida, cómoda y sencilla de implementar sin que tengas que hacer grandes esfuerzos. En este sentido, pues primero hacía falta una serie de, de requerimientos, una serie de requisitos. Primero y principal, que yo creía que esto es fundamental, es que no tienes que recurrir a un PDF, lo suyo es que sea, pues una página web, una página web que básicamente nos va a resolver muchos de los problemas que tiene. Primero es el tamaño del PDF, quiero decir una página web al final va a ser o va a tener un tamaño mucho más contenido que un PDF. Bueno, eso si eres un poco comedido con el tema del tamaño de las fotos, si vas a poner una fotografía por cada elemento del menú, entonces ahí sí que se te va a ir de las manos lo suyo es que hagas un menú lo más contenido posible y si sí puede ser sin imágenes a menos que quieras mostrar los productos pero esto ya es otra cuestión Yo ahí... luego evidentemente si es un menú solo de texto, el tiempo que va a tardar en descargarse es nada un segundo, en un segundo ya tienes al cliente pidiendo que al final es lo que se trata, que tar... invierta o pase el menos tiempo esperándote que le pueda servir una bebida inmediatamente esto es algo, vaya, un requisito indispensable. El siguiente de, de las cuestiones es que tiene que ser muy sencillo de editar. Es que a mí no me cabe en la cabeza que tengas que editar un PDF cada vez que cambies un plato. Eh, tiene que ser pues que prácticamente desde el móvil lo puedas hacer, puedas modificar el menú y lo puedas cambiar y inmediatamente esté subido para que no tengas que decirle en cada ocasión pues que se te ha acabado el calamar. Pues que es que es absurdo. Por supuesto, y evidentemente tiene que ser adaptativa. Tiene que ser una, una página web que mmm, dependiendo de con qué la veas pues se vea de una manera u otra. Quiero decir eh, que si la estás viendo con un móvil pues que se adapte al tamaño del móvil. Si la estás viendo con una tableta al tamaño de la tableta o si la estás viendo desde el ordenador porque no la vas a ver desde el ordenador pues que se adapte al tamaño del ordenador. Y luego el último requisito es que pues que no necesite unos conocimientos técnicos brutales para modificar la página web, para modificar el menú, porque entonces, eh, claro, esto ya pues se nos va de las manos. ¿Qué es lo que se me ocurrió? ¿O qué propuesta tengo yo aquí encima de la mesa? Bueno, pues evidentemente, por un lado, es utilizar Markdown. Esto, como te comentaré más adelante, es más bien un inconveniente, pero bueno. Pero es una manera muy sencilla de editar el menú. Y por otro lado, lo que se me ocurrió es... Eh, hospedar el menú utilizando MDWiki MDWiki, eh, que ahora te contaré en qué consiste es bastante sencillo de utilizar y puedes subir los menús en formato markdown de una manera muy sencilla esto te permite alojar en un servidor con unos recursos relativamente reducidos pues todo el contenido que necesitas de esta manera eh, los clientes al final eh, acceden al menú Simplemente con el código QR, que el código QR apuntará pues a tu servidor web. ¿Qué puede ser el servidor web? pues hombre, con los requerimientos que tienes puede ser una Raspberry hasta una Raspberry te puede servir tienes que hacer cositas de estas de eh, si tienes una IP dinámica tendrás que utilizar un servidor de DNS dinámicas y este tipo de cosas pero si no, también lo puedes montar en un VPS en un VPS de Clouding io. pues lo tendrías montado en nada de tiempo lo tendrías súper sencillo con eso y con un euro más al año o sea, al mes de dominio Serían 4 euros de Claudinio del, del hospedaje y 1 euro del dominio. Total. En 5 euritos lo tendría resuelto. Y tendría resuelto el problema de las páginas web. Un servicio que sería vaya una mucha mejor experiencia para el usuario. Y que te daría pie a hacer otras muchas más cosas. En fin, que es una, una solución pues sencilla y práctica. ¿En qué consiste esto del servicio MDWiki? Bueno, pues el servicio MDWiki eh, simplemente es un un archivo que está hecho con javascript y html5 con lo cual lo único que vas a necesitar es un servidor web un X o un apache te valdría ¿qué características tiene mdwiki? bueno pues las características es que primero solamente necesita un archivo que es básicamente el archivo este que te digo que es javascript y html5 eh, ¿qué inconveniente tiene? Básicamente, bueno, el inconveniente, bueno, inconveniente no, además de ese, pues tienes que añadir otros archivos adicionales que son pues la carta del menú, la carta de vinos, los postres, en fin, los archivos que quieras que vayan con el, con el archivo principal. Eh, la ventaja, pues como te digo, es que solamente necesitas el el archivo este md wiki otra de las características que tiene es que es, utiliza Markdown, que esto era fundamental, está construido con jQuery y Bootstrap 3, con lo cual el diseño es adaptativo y además puedes utilizar temas para personalizarlo, con lo cual funciona, vamos, se adapta perfectamente a los requerimientos que, que he ido marcando. ¿Y cómo funciona? Bueno, pues lo que tienes que hacer es eh, básicamente utilizar el, el archivo este md wiki y luego eh, lo suyo es que renombres el archivo mdwiki.html a index.html de esta manera con simplemente apuntar a la página a la página o sea, a la dirección del dominio directamente vas a acceder a él rápido, sencillo y práctico y luego lo suyo es que añadas un archivo de navegación que al final es un archivo que será un archivo con el nombre navi navigation.md navigation md, MD que va a tener, pues, por ejemplo, una home para que sea el inicio, que será home.md. Eh, luego puede tener eh, un archivo que puede ser el menú, luego puede ser la carta y luego puede ser los vinos. Por ejemplo, una cosa así. Cada uno sería un archivo. Esto te va a aparecer en un menú en la parte superior, en el ordenador, porque en el móvil lo que va a aparecer es un menú tipo hamburguesa que al pulsarlo, al desplegarlo, te pondrá todas las opciones, no solamente esto sino que además puedes poner submenús o sea, submenús me refiero a nuevos, nuevos enlaces ¿cómo se crean enlaces? bueno, los enlaces se crean como se crean en cualquier archivo de tipo markdown, simplemente es doble corchete, o sea, corchete para abrir, corchete de cerrar y entre paréntesis el enlace y si lo que vas a apuntar es a otro a otro archivo de tu dominio, pues simplemente es indicarle la ruta y además indicársela de manera relativa, quiero decir si está en un directorio superior sería punto, punto, barra y el nombre del archivo, así de sencillo para poner imágenes bueno, pues siguiendo también el, el formato de markdown, que al final no tiene más que poner una admiración delante, también puedes poner enlaces puedes utilizar eh, eh, resaltado de texto esto ahora mismo para esto tampoco tiene mucha mucho sentido y luego pues tiene otras características que eh, complementan perfectamente eh, Markdown. ¿Cómo lo he instalado? Bueno, pues lo que he creado, o bueno, parto de que utilizo Docker y Traffic. ¿Por qué Docker y Traffic? Bueno, pues la razón de utilizar Docker es por, por práctico. Es muy práctico utilizar Docker. Yo he creado un Docker que contiene un Nginx y directamente me descarga el archivo mdwiki, lo convierte al formato que lo tiene que convertir, lo pone en el sitio que lo tiene que poner y punto pelota. Y con eso ya lo tendría nada más que levantar el docker, esto lo tendría funcionando. Y por otro lado, evidentemente, como no podía ser de otra manera, estoy utilizando traffic. ¿Qué razón tengo para utilizar Traffic? Pues muy sencillo, la razón de utilizar Traffic es que puedo poner otras cosas, es decir, podría por un lado servir el menú y por el otro lado lo que podría hacer es tener la página web, perfecto, de esta manera lo tendría todo compaginado, ahora ya te he dicho todas las ventajas, todo lo maravilloso que es la solución que se me ha ocurrido, pero claro, evidentemente tiene inconvenientes, inconvenientes, tiene básicamente tres inconvenientes. El primer inconveniente es que MDWiki eh, ya no se mantiene. Es un proyecto que se ha abandonado, ya no se está actualizando. Pero bueno, como funciona perfectamente, pues mientras no se encuentre una vulnerabilidad, va a funcionarte perfectamente. El segundo de los inconvenientes que tiene es que necesitas conocer Markdown. Y el tercero de los inconvenientes es que necesitas acceder al servidor para modificar los menús. Entonces, respecto al tema de conocer Markdown, yo sinceramente no le veo tanto problema. Eh, no, no, es, no es que sea un gran inconveniente tener que aprender Markdown para poder utilizarlo. Eh, se podrían hacer otras soluciones. Por ejemplo, también se me ha ocurrido pues, que en lugar de esto, que sea simplemente un CSV. Un archivo CSV, que es un archivo de estos separados por comas, y que directamente lo edites. Eh, lo que pasa que, claro. Eh, vas a perder la versatilidad y la funcionalidad que te da Markdown, todo el tema de poder subir imágenes y todo esto, pues todo este tipo de cosas las vas a perder y luego por otro lado, el segundo de los problemas es el tema de eh, cómo editar los archivos, claro para ti o para mí, evidentemente, acceder vía FTP o cualquier otro servicio a modificar un archivo en Markdown que está en un servidor es una cuestión pues, relativamente sencilla. Pero para alguien que pues, no está acostumbrado a esto, pues probablemente le resulte un problema. ¿Solución? Bueno, pues la solución la tendrás que ver en la segunda parte de este podcast. Así te dejo con la intriga. Vaya, básicamente el objetivo es poder modificar eh, directamente el archivo o los menús en el servidor de una manera sencilla eso sí, utilizando markdown eh, al, al final también, mmm, quiero decir podrías obviar completamente el tema del markdown simplemente, pues ni pondrías negritas ni pondrías tablas, ni pondrías nada de nada pero hombre, con la potencia que te da el markdown, pues dejarlo eso medianamente aseado, pues no te va a costar gran cosa así que yo, la recomendación es utilizar markdown en fin, espero que te haya gustado la, la idea. Si ves alguna idea similar, parecida o alguna otra sugerencia, pues aquí estamos. Eh, aquí... Eh el objetivo era hacer una solución sencilla, rápida y económica y por supuesto que fuera mucho, mucho mejor que la solución que he estado viendo hasta el momento y yo creo que la propuesta que te he dado o la propuesta que he dejado encima de la mesa pues cumple más o menos los criterios que, que he ido marcando así que, en fin, que si tienes otra sugerencia me dices espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y recordarte que puedes dejarme una valoración que ayuda a conocer el podcast en iVoox e o en Apple Podcasts te he dejado un enlace en las notas del podcast de iBox eh, e y Apple Podcast para que te resulte más fácil, más sencillo realizar la valoración. Por otro lado también en las notas del podcast he dejado eh, tanto el Dockerfile como los distintos archivos que componen el, el sistema este de MedWiki por si lo quieres utilizar tú para un restaurante o lo quieres utilizar para tu información personal y hacerte una Wikipedia personal para tus cosas. Eh, recuerda que puedes acceder a las notas del podcast en atariado.es barra podcast barra 211 y nada más que decirte simplemente este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales que te puedes suscribir a esa fantástica red de podcast en fitpress.me barra sospechosos habituales y por último y como te digo siempre recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera un mañana y si puede ser con linux y posiblemente con, con md wiki mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo jueves